0: Das ist so eine Sache, die lange irgendwie niemanden in der Forschung wirklich interessiert hat. Und dann hat sich ähm, Heinz-Dieter Kittsteiner aufgemacht, um das mal so ein bisschen zu ergründen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu bereits der 62. Episode des Dein Potsdam Podcasts. Es ist immer noch Januar, von daher darf ich es nochmal sagen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich. Ich bin gespannt, was 2021 so für uns bereithält, welche Überraschungen oder auch welche positiven Überraschungen vor allen Dingen uns dieses Jahr bieten wird. Mein Name ist Anne. Ich hoffe, dir geht's gut, liebe Zuhörer. Und ich begrüße heute mit mir hier im Podcast-Studio die Alexandra. Hallo zusammen. Alexandra, du arbeitest bei uns und äh, der gelernte Zuhörer des Podcasts kennt dich vielleicht auch schon von der ein oder anderen Episode, vielleicht zum Thema DDR-Architektur oder zum Thema Pots aus Potsdams Fun. Äh, was haben wir noch schon aufgenommen, Alexandra? Puh, hier muss ich jetzt
0: echt nachdenken. Ich glaube, Italien in Potsdam war noch dabei. Stimmt. Ich bin ja. da
1: eher so für die bauhistorischen Themen zuständig. <lacht> Genau und du bist auch gleichzeitig Gästeführerin, was äh, immer für mich so bedeutet. Da kann ich ganz andere Fragen stellen. Deswegen freue ich mich auch wieder heute total. Ähm, wir haben bei, beim Thema Fragen, das ist schon genau äh, quasi die Steilvorlage, die ich mir da selber gerade geboten habe. Ähm, wir haben die heutige Episode nämlich genannt: Ihr fragt, wir antworten. Wir haben schon mal im Sommer eine ähnliche Episode dazu aufgenommen. Es war eine Sonderepisode damals zu besonderen Zeiten. Und da haben wir im Sommer haben wir schon den Aufruf gestartet über unsere sozialen Medien, dass die Follower uns doch gerne Fragen einfach mal senden, die wir in einer Podcast-Episode beantworten dürfen. Und genau dieses gleiche Schema haben wir nochmal jetzt durchgeführt, quasi sechs Monate später. Und auch hier haben wir wieder für Fragen zu Fragen aufgerufen. Und da sind echt interessante Fragen gekommen. Und wir haben dann aber auch nochmal gesagt, naja, Mensch, aber unsere Kollegen, die direkt am Gast arbeiten, die in der sind oder am telefonischen Service-Center, die kriegen echt auch immer spannende Fragen gestellt. Das wäre doch auch mal ganz schön, das mit einzubeziehen. Das haben wir getan. Und die Fragen stelle ich heute so ein bisschen Alexandra. Aber ich habe das Gefühl, Alexandra wird mir auch Fragen zurückstellen. <lacht> Aber wenn wir erstmal ganz normal klassisch anfangen, und ich habe nämlich festgestellt, das haben wir mit Alexandra noch gar nicht gemacht, dann fängt ja jede Podcast-Episode erstmal klassisch mit dem Faktencheck an. Der Faktencheck in dem Fall ist natürlich, wie klingt denn Potsdam für dich, liebe Alexandra?
0: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist es immer das Wasserspiel im Prinzip, also es, äh, man sich also wohnt in der Brandenburger Vorstadt, also Park Sanssouci, nahe zu Havel. <lacht> und, und da hört man es wieder die Betonung des Faust, damit man mich auch nicht als Nicht-Potsdamerin erkennt. Mhm. Und dadurch ja gehe ich natürlich spazieren, entweder im Park und da ist es so dieses Gefühl vom Knirschen und Reiben so des äh, Sandes unter den Füßen oder halt auch eben, wenn man am Wasser sitzt, hört man schon Plätschern oder ich rudere und dann ist es echt immer dieses Gleiten auf dem Wasser, mhm. wie die Blätter ins äh, Wasser eintauchen und so ein sanftes Platschen wenn es rauskommt wieder und dann dieses Vorwärtsbewegen auf dem Wasser, das ist wie so ein, dieses das Gleiten
1: hat auch so tatsächlich so ein Geräusch, was ganz schwierig zu definieren ist. Und wie du das beschreibst, da würde ich dir fast unterstellen, dass es auch gleichzeitig dein, dein, dein Potsdam-Gefühl ist. Kann man schon so sagen, ja. Yeah. Ähm, wenn du eine Wahl hättest, äh, mit einer Persönlichkeit, mit einer Potsdamer Persönlichkeit, tot oder lebendig, einen Podcast aufzunehmen oder anzuhören, wen würdest du da auswählen? Ja, also dadurch, dass ich ja
0: ähm, Baugeschichte und Gartenkunstgeschichte und Kunstgeschichte studiert habe, ist das so eine, so eine Sache, die mir also als erstes einfällt. Mich interessiert halt äh, auch ganz stark die Gartenlandschaft hier in Potsdam. Und da ist es, ist es gar nicht mal nur so eine Person. Und ich meine, Lené fällt mir natürlich sofort ein. Und weil der zweite ich, ist Pückler. Ja, genau, weil Lené <lacht> ist ja auch so ein alter Rheinländer wie ich, auch hier zum Arbeiten hingekommen. Und dann Pückler. Und die beiden sind ja für dieses Gesamtkunstwerk verantwortlich in Rivalität auf die eine und andere Art. Und Pückler ist dann aber noch ein bisschen die schillernde Gestalt, die ist äh, eine ziemlich egozentrische Gestalt, aber auch gerade wenn wir jetzt über Touristmarketing nachdenken, ist es eigentlich die auch äh, totale passende Gestalt, weil sie eben eine Reisegestalt ist. Also was er alles äh, gesehen hat und bereist ähm, hat, um daraus zu schöpfen für seine eigenen Gartenanlagen hier in Potsdam eben für Babelsberg und sonst im Land Brandenburg dann für Branditz und Bad Muskau. Das mhm. ist schon spannend und gleichzeitig konnte er unglaublich gut schreiben. Und das würde mich mal interessieren, die beiden sozusagen im Streitgespräch, weil ja, ich glaube, besonders gut leiden konnten die sich nicht.
1: Ja, ja, ich muss jetzt auch gerade an die Ausstellung denken. Ähm, die, wann war die denn? Ähm, 2017. 2017. Im Schloss Babelsberg. Genau, Schloss Babelsberg. Ja, klar. <lacht> Genau, pückler.babelsberg hieß sie, glaube ich. Und äh, ich, wir hatten uns in einem Vorgespräch schon mal ausgetauscht. Ähm, ich muss ja immer an das Eis denken, an das Pückler-Eis, mhm. also Erdbeer, Vanille und Schokolade. Und äh, du kannst, glaube ich, verraten, dass es äh, doch schon zu Pückler irgendwie gehört. Ne? Ich habe ich hab eigentlich gedacht, das wäre eher so eine... Ja, eine Art Gerücht, aber äh, irgendeine Verbindung gab es da schon, richtig? Ja.
0: also in der Ausstellung ist man dann auch so ein bisschen darauf eingegangen, weil das natürlich spannend ist, auch ähm, so. Und ähm, es gab eine wunderschön gedeckte Tafel im Tanzsaal ähm, des Schlosses, wo man dann so ein bisschen geschaut hat, wie sah es denn überhaupt bei Pücklauf auf der Tafel aus. Und tatsächlich gab es auch immer wieder ganz aufwendige Eisbomben. Man konnte dann verschiedene Eisbombenformen nach, ähm, also anschauen und wie Eis überhaupt hergestellt wird. Ähm, ist ja auch spannend. Ich habe immer gedacht, das Eis, was dann in der Havel ähm, geschnitten wurde und in den Eiskellern, in den Parkanlagen gelagert wurde, wäre auch gleich verarbeitet worden zu Eis. Aber nichts da. Das äh, ist eigentlich nur das Kühlungseis gewesen, zusammen, äh, welches dann eben das mit chemischen Prozessen gebracht hat, dass man tatsächlich das in den Formen eisen konnte. Aber ähm, sowas äh, gab es eben bei Pückler mit tollen Zutaten, auch mit kandierten Früchten und so weiter. Und das Pückler-Eis selber, das ist eher so eine Referenz an Pückler, die ich meine von einem Konditormeister in Cottbus hergestellt wurde. Und so in der Form nicht von Pückler gegessen wurde, aber eben an ihn
1: erinnern sollte. Oh ja. Ach, Eis. Jetzt könnte ich Eis essen, aber eigentlich ist es zu kalt. Egal. Ja. Kommen wir zu den Fragen, die uns erreicht haben. Wir wissen, dass Potsdam erstmalig äh, in Dokumenten auftaucht im Jahr 993. Und da steht gar nicht, da wird gar nicht von Potsdam gesprochen, sondern jetzt kommt für mich so ein kleiner Zungenbrecher. Ich gebe ja, mir große Mühe. Dort wird Potsupimi erwähnt. Ähm, was bedeutet Potsdam? Wissen wir, wo der Name herkommt?
0: Ist auf jeden Fall ein An Name, der auf die slawischen Erstbesiedler sozusagen von Potsdam zurückgeht. 993 als erstes Dokument ist schon mal so ganz interessant, weil das uns natürlich sagt, dass der Ort selber viel viel älter sein muss, wenn er dann schon von König Otto dem Dritten an seine Tante die Ebs von Quedlinburg Matilda geschenkt wurde und ähm, die ersten Siedler hier in Potsdam waren tatsächlich ähm, Slaven vom Stamm der Hevella und äh, Pots jetzt muss ich auch selber nochmal mal drüber nachdenken Putz Tupimi ist ein echter Zungenbrecher bedeutet sowas wie ja schwammig äh, sumpfig an den Flussniederungen. Es kommt aus dem Slawischen und es schreibt die Siedlungssituation in Potsdam sehr schön, denn auch heute, wenn man auf diese Insel schaut, ist es eine von Wasser umgebene Stadt und ähm, das war auch bei der ursprünglichen Besiedlung schon so. Es gibt insgesamt mehrere Siedlungskerne, einer der Ältesten ist neben der an der heutigen Heiliggeistkirche tatsächlich noch einer hier am Gelände des heutigen Brandenburger Landtags am Alten Markt. Da hat man bei den Grabungen auch noch Reste einer Burganlage gefunden. Und es macht alles Sinn, wenn man so in Richtung heilig Heiliggeistkirche schaut, in Richtung ähm, hier alter Markt, weil beides liegt direkt am Wasser. Und ähm, vor allen Dingen hier... An der heutigen Situation kann man es noch schön nachvollziehen. Es gibt die Freundschaftsinsel im Fluss der Havel. Und das heißt, also man hat sich eine Siedlung, also eine Möglichkeit gesucht, wo man auch das Wasser einfach überqueren konnte. Brücken. Zu der Zeit ganz schön aufwendig, da hat man leichter ähm, meistens geschaut, ob man übers Wasser kommt durch eine Furt oder
1: dergleichen. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es noch eine dritte Siedlung, mhm. die entdeckt worden ist. Ich habe ja immer gedacht, dass es tatsächlich, dass die Wiege Potsdams wirklich nur an der Heiliggeistkirche liegt. Ähm, aber du hast mich auch schon mal äh, in einem anderen Gespräch darauf aufmerksam gemacht. Das ist äh, noch einen weiteren ja, drin. Man, man spricht kann. immer so von drei Siedlungskernen und
0: der letzte lag immer so ein bisschen außerhalb des Stadtbezirks, der dann irgendwann auch umfriedet wurde. Das war der sogenannte Kiez und dort waren
1: ähm, ganz viele Fischer angesiedelt. Eine Frage, die sich, glaube ich, da ganz gut anschließt, ist ähm, die Frage, wie viele Stadttore Potsdam hat und wie viel es noch hat. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich weiß, wie viel es noch gibt. Es gibt noch drei an der Anzahl, wenn mich nicht… Nee, halt vier. Nee, drei. Drei. Es gibt drei an der Anzahl. Ja. Das ist das Brandenburger Tor. Ja, Potsdam hat das Brandenburger Tor, auch ein Brandenburger Tor. Und es ist älter als das Berliner Äquivalent. Das Nauner Tor und das Jägertor. Das sind die drei, die es noch gibt. Jo. Und äh, ich weiß auch, darf ich auch sagen, warum die so ja. heißen? Ja, natürlich, mach mal. Sehr schön. Ähm, weil, ähm, weil die Direktverbindung äh, vom Brandenburger Tor in, zur Stadt Brandenburg an der Hafe führt, äh, das Nauner Tor in der Direktstraße oder Direktverbindung in die Stadt Naun führt ähm, und die das Jägertor hat ähm, Verbindungen zu einem ehemaligen Jagdhof, Jagdgut, äh, irgendwie so in der mhm. Form, richtig? Ähm, also da gab es keine Stadt, in die es quasi gezeigt hat, jo. sondern eher, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so Richtung Wald.
0: Also ähm, das Jägertor führt auch in Richtung Norden, genau wie auch das Nauna Tor. Und äh, da gab es ähm, einen J Jagdhof von König Friedrich Wilhelm I., <lacht> der ähm, sehr gerne gejagt hat und wahrscheinlich für Fasane und dergleichen. Und wenn man sich das Stadttor anschaut, dann kann man das auch noch sehr schön anschauen. Das ist nämlich das älteste Stadttor noch. Und da haben wir oben auf dem Stadttor als Dekoration ähm, zwei Jagdhunde, die einen Hirsch reißen,
1: sozusagen. Und damit schon ganz schön definiert, warum es auch Jägertor heißt. <lacht> genau. genau. Ich persönlich, aber das ist meine reine subjektive Meinung, ähm, finde das ja am schönsten das Jägertor. Ähm, einfach so, wie es dort ähm, heutzutage platziert ist, finde ich es ganz bewundernswert. Aber es ist ja nicht das. Ein also, es gab ja noch weitere ähm, Tore. Also, Von daher ist meine Meinung vielleicht äh, sehr, sehr ja also ich
0: wenn wir jetzt nochmal auf die über die zahl nachdenken also ich, ich habe was von zehn toren gelesen wow, ich kann okay. nicht alle aufzählen tatsächlich okay. aber ähm, es gab wassertore es gab auch ähm, und es gab stadttore und ähm, ein wassertor ähm, oder die wassertore gehörten zum stadtkanal da gab es natürlich zwei von ähm, zum einen und zwar haben wir da wieder seit 2017 das Torhäuschen zu rekonstruiert an der Havel, das vom am sogenannten Kellertor. Da schließt auch die Stadtmauer mit originalen Resten noch an. Und dann haben wir außerdem noch Reste mit dem sogenannten Berliner Tor. Wenn man die Stadt in Richtung Berlin verlässt und noch sozusagen auf Höhe des ernst von bergland klinikums ist, dann merkt man plötzlich auf der rechten Seite der Straße gibt es so eine halbrunde Lachsfarben gestrichene Mauer, die so zwei Geschosse hat, also recht hoch ist. Und das ist ein Rest des sogenannten Berliner Tors, was sich an der Stelle befunden hat mhm. und auch, ähm, ja, ich meine, größtenteils durch Kriegszerstörung weg ist. Dann gibt es noch einen kleinen anderen Rest, ähm, das ist das sogenannte Neustädter Tor. Das äh, können wir uns wieder an einer anderen Stelle vorstellen, wenn wir wieder vom ähm, alten Markt über die breite Straße fahren. Ähm, endete diese Straße mal <lacht> nicht wie heute, dass sie in der Zeppelinstraße aufging, sondern sie endete an der Neustädter Havelbucht, die heute verfüllt ist und die Straße ja. ist da drüber gelegt worden, also weitergeführt worden, sondern sie endete die eben am Wasser und da war, gab es ein Stadttor, welches durch zwei Obelisken gebildet waren. Ja. Und davon gibt es noch einen heute. Der ah, ja, ja, ja. Ja, nämlich immer ja, auch mit
1: Hieroglyphen, ist der genau, richtig? Genau, mit ja. der
0: Fantasie-Hieroglyphen mhm. im Prinzip, mhm. ähm, beziehungsweise echte Hieroglyphen, aber damals hat man den Stein von Rosetta noch nicht gefunden gehabt, deswegen wusste man nicht, was diese Hieroglyphen eigentlich bedeuten. Okay. Man hat sie also nach Gefälligkeit ähm, orangiert auf dem Obelisken, genau wie auch an dem der Sanssouci den Eingang oder Ausgang, je nachdem wie man sehen will, markiert, <lacht> ja. ja.
1: Ja, und ich habe dich unterbrochen. Nee, an dem Obolisten war noch ein, da war das, genau. was ist das, das ist neustädter
0: Das Neustädter-Tor, Tor. genau. Okay. Und ähm, der steht heute an ein bisschen anderer Stelle. Und wenn man sich das aber nochmal so vorstellen möchte, wo die Neustädter-Havelbucht quasi begann, dann kann man sich die beiden Punkthochhäuser, die auf der breiten Straße stehen, angucken. Die stehen rechts und links der Straße. Und die stehen ungefähr an der Stelle, wo das Tor war. Das ist so eine Wiederaufnahme der städtebaulichen Originalsituation durch die DDR an der Stelle tatsächlich, nur mit modernen
1: Funktionsbauten. Verstanden. Okay. Noch eine Frage, die uns, die ich gerade so passend finde, die würde ich gerne hinzufügen, ist, wie viele Stadtteile Potsdam dann eigentlich hat? Ähm, denn ähm, also ich, ich kenne einige, ich kenne bei mhm. weitem bestimmt nicht alle ähm, und mhm. Also für mich stellen Sie doch vor Herausforderungen als Nicht-Potsdamerin. Also tatsächlich muss ich
0: auch sagen, ich habe mich selber bei dieser Frage auch gefragt, wie definieren wir jetzt eigentlich Stadtteile. Ist ein Stadtviertel schon ein Stadtteil? Mhm. Da hat mich dann die Webseite der Stadt Potsdam, der LHP sozusagen aufgeklärt. Und wir haben ganz schön viele Stadtteile. Und auch das, was ich als Stadtviertel, nämlich Mainz, die Brandenburger Vorstadt, begriffen hätte, ist ein Stadtteil. Okay. Und wir haben insgesamt
1: 34. Wow. 34, 34. Stadtteile. Aber dazu, also dazu zählt es jetzt auch Ortsteile wie Marquardt. Ja, ähm. also
0: äh, tatsächlich ist 2003 P äh, Potsdam nochmal ein bisschen größer geworden durch Eingemeindungen im Norden und Westen. Und dazu gehörte dann auch Marquardt, aber auch Golm, was ich vorher immer schon gedacht habe, also Eiche und Grube, die unmittelbar anschließen, gehörten schon vorher zu Potsdam. Ähm, aber Köln kam dann erst dazu, aber auch Großklinike oder Üzparen, die so vom Stadtzentrum, wo wir jetzt stehen, am Alten Markt, extrem weit weg
1: erscheinen im Prinzip. Und die werden alle auch bezeichnet als Stadtteile, nicht als genau. Ortsteile, sondern als Stadtteile. das ist ein richtiger Aha. Stadtteil. Okay. okay. Das 34? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, okay. Auch mhm. Sakro gehört dazu zum Beispiel. Okay. Das ist auch schon wieder ein bisschen weiter weg gefühlt. Ja gut, aber da würde ich jetzt, äh, das, das verstehe ich. Ja, ist noch ein bisschen ich. näher ran als Ux oder ja.
0: Paaren oder Marquardt, vielleicht vom
1: Gefühl her. Ja, vom, vom Gefühl her, ja.
0: ja also im Fahrrad, ich bin ja Fahrradfahrerin da braucht man schon gut fast eine halbe Stunde, wenn man gemütlich fährt und nicht mit dem <lacht> Rennrad,
1: was viel schneller wäre. Okay, auf jeden Fall danke für diesen Hinweis. 34 können wir uns merken. Eine doch sehr, sehr hohe Anzahl. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich getippt auf irgendwie sowas um die, zehn ne, 10 wahrscheinlich. Ja, hätte also ich tippen müssen. Hm. Ich hätte ja immer gedacht,
0: okay, wir haben hier Potsdam Zentrum auf der einen Seite der Havel und Babelsberg auf der anderen als eigenen Stadtteil. Aber selbst Babelsberg ist in Nord und Süd aufgeteilt als Stadtteile.
1: Ah ja. Also nicht in Nova Ws oder dergleichen, sondern in Nord ja. und Süd. Ja. Ah ja, wieder was gelernt. <lacht> Dankeschön dafür. Es haben uns echt super viele interessante Fragen erreicht diesmal. Ähm, und eine für mich so ein kleines Highlight, die würde ich jetzt schon einmal äh, ganz ich fordern. Ich welche du meinst. Du ahnst, ich meine. Wir, sind ja, wir machen ja touristisches Marketing. Das heißt, wir versuchen ja auch Potsdam äh, für den Touristen deutschlandweit zu vermarkten. Manchmal auch international sogar zu vermarkten. Ähm, und uns hat die Frage erreicht, ähm, was gibt es in Potsdam, was es sonst nirgendwo gibt? Ja. Eine, eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt bin ich echt gespannt, Alexandra, was du darauf antwortest. Ja, vielleicht wird der erste, äh, eine oder andere ein bisschen irritiert gucken,
0: wenn ich jetzt sage, das Filmstudio Babelsberg. <lacht> 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 Dann, denn wahrscheinlich würde jeder denken, Moment, es gibt doch Hollywood. Ja, Gibt es, aber Babelsberg ist das älteste Filmstudio der Welt, am 12. Februar 1912 gegründet. Und das ist einzigartig und gibt es sonst natürlich nirgendwo. Das
1: älteste. Da habe ich auch, das ist noch gar nicht so lange her, eine ganz schöne Aufnahme mhm. gemacht mit Sebastian Stielke zu UNESCO Creative City of Film, Potsdam. Und da haben wir auch, da haben wir natürlich ganz viel über das Thema Film gesprochen und über den Filmstandort Potsdam, Filmstandort Babelsberg. Und da genau haben wir darüber nochmal gesprochen. Ich glaube, auch eines der Themen, worüber Sebastian und ich gefühlt immer reden, oder was, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, ist der ähm, Countdown. Genau, genau, der Countdown, <lacht> dass der Countdown uns aus Potsdam kommt. Das ist für mich sowas wie äh, ein absoluter Fun Fact. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und äh, kommt tatsächlich ähm, aus dem Film von Fritz Lang, ähm, Die Frau im Mond. Und ähm, die NASA hat es denn kopiert. <lacht> das glaube ich, darf man mal jetzt ganz mit freiter Brust sagen. Ähm, die NASA hat es dann äh, auch äh, für die ersten Raketen, die ins Weltall gingen, äh, haben dann den Countdown ähm, Ja. Verwendet, einfach weil ähm, rückwärts zählen äh, klar ist, wo das Ende ist an ja. der Stelle. Ich glaube, das ist so die, die einfachste Erklärung. Aber das macht Potsdam nicht nur einzigartig, es gibt ja auch noch weitere, weitere einzigartige ähm, Entwicklungen, Entdeckungen äh, aus Potsdam, richtig? Ja,
0: das ähm, können wir ja, also zum Beispiel der Countdown, aber was ich so als Fun Fact auch wiederum begriffen habe, war so ein bisschen in der Recherche vorher so der Erdnussflip.
1: Ja. <lacht> Der du, kommt meinst, du, aus meinst, Potsdam. du meinst die, wovon ich eins esse und ich erst aufhöre, wenn die ganze Tüte ja, alles? Genau das, <lacht> genau das Teil. So ähnlich wie Chips, nur nee. aus
0: Erdnüssen. Ja, genau. also, das kommt aus Potsdam? Ja, aus Rebrücke. Also wenn man genauer sein will, der, 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 der Potsdamer Leiter des Instituts für Getreideverarbeitung, Peter Kretschmer hat das hier erfunden. Nein. Konnte man lesen.
1: Sehr, <lacht> Sehr tatsächlich. Gut. Also wir haben jetzt ja. über Eis geredet, wir haben jetzt über Erdnussflips Ja, Wir gesprochen. kriegen Hunger. <lacht> Und Und <lacht> mal sehen, was heute noch kommt. Wir könnten das vielleicht als neue kulinarische Spezialität
0: für Potsdam einführen, weil da tun äh. wir uns ja auch immer ein bisschen schwer.
1: Hört sich gerade verdammt danach an. Der Frage. Frage. Ja. Ja, ja. Anstatt Popcorn zu den Filmen, die aus Potsdam kommen, Erdnussflips essen. Ja, War eine Idee. Kulinarisches Potsdam. Gibt es denn, außer der Kartoffel äh, in jeder Fassung ähm, gibt es denn tatsächlich ähm, typisch, urtypisches, äh, urtypische Kulinarik aus Potsdam? Wir haben ja schon mal eine
0: gemeinsame Podcast gemacht aus Potsdams Pfannen. Ja, genau. Und da haben wir auch schon mal versucht, diesem ja, Thema auf die Spur zu kommen. Und das ist uns auch etwas schwer gefallen, weil so die typische Einzigartige Sache, wie ich die in Aachen studiert habe, sofort an die Printe denke, gibt's in dem Sinne so nicht in Potsdam.
1: Aber Und die. Und trotzdem es suchen wir ganz, immer, ne? Ja, wir suchen immer. <lacht> wir haben ja eben über den Erdnussflip nachgedacht. Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ich habe auch gleich, ich, ich entschuldige, dass ich mhm. dich unterbreche, ich habe auch mit Mario Kade eine mhm. Episode gemacht zur Bolette Royale. Mhm. Ähm, so und auch drauf. da sind wir der, der Frage nochmal auf die Spur gegangen. Ähm, und am Ende, glaube ich, kommen wir immer wieder auf Themen wie die Potsdamer Stange, ähm, genau, auf den Hafelzander, Auf die
0: Kartoffelgerichte. Also das sind so genau. Sachen, die... Ähm, ja, typisch Brandenburgerisch, typisch genau. Potsdamerisch gleichzeitig sind, würde kann ich, ich sagen. sagen. Ne? Kartoffeln ja. mit
1: Quark, ähm, ja. die Spreewaldgurke, ja. Kartoffeln mit Quark kommt auch eher aus dem Spreewald. Aber es sind wahrscheinlich eher regionale Bezüge, aber was Urtypisches aus Potsdam, was aus der Potsdamer Küche stammt, haben wir noch nicht entdecken können. Ha? Ja, nee, aber
0: wir machen ja auch sehr gut
1: unsere eigenen neuen Spezialitäten. Finden Richtig. Wir gerade ein, wenn ich so drüber nachdenke. Das passt auch sehr, sehr gut tatsächlich zu der nächsten Frage, die es uns aus dem Servicecenter erreicht hat. Da geht es darum, in der Frage steht, warum steht ein Punkt hinter dem Schriftzug Sans Souci am Schloss Sans Souci? Und ich würde die gerne erweitern, denn eigentlich steht ja da, also der direkte Schrift, Schriftzug auf der Terrasse mhm. des Schlosses heißt ja Sans comma, Souci Punkt. Also Sans Souci
0: tatsächlich, das ist so eine Sache, die lange irgendwie niemanden in der Forschung wirklich interessiert hat. Und dann hat sich ähm, Heinz-Dieter Kittsteiner aufgemacht, um das mal so ein bisschen zu ergründen. Und der hat ein Buch geschrieben, was jetzt mindestens schon in vierfacher Auflage erfolgt ist. Das nennt sich das Komma von souci Mit Komma und Punkt. Natürlich geschrieben. Und ähm, das geht so ein bisschen der Frage nach, wo könnte es denn herkommen? Es gibt verschiedene Thesen, ob das was mit Männlichkeit zu tun hat, dieses Komma und so weiter und so fort. Er kommt aber auch nicht so richtig zu einem Schluss. Ich würde jetzt mal einfach empfehlen, Kauft euch das Buch oder leitet es euch aus und schaut selber mal rein, ob das für euch sinnig erscheint oder auch
1: nicht. Und ich finde es absolut faszinierend an der Stelle, dass ähm, Friedrich der Große uns bis heute so ein kleines Mysterium damit erschaffen hat. Mhm. Ähm, dass wir heute immer noch daran forschen, was es denn tatsächlich bedeutet oder was mhm. er damit meinte. Mhm. Ähm, vielleicht findet die Forschung es raus. Vielleicht muss aber auch jeder seine eigene Interpretation finden. Ich weiß, ich habe meine, ähm, aber die verrate ich jetzt nicht. Ein bisschen was muss ja noch geheim bleiben. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, ja, ein absolut ähm, ja, ein Mysterium. Aber ähm, wie ich finde, ein sehr spannendes. Wir haben jetzt ganz viel über, über die Schlösser gesprochen mhm. ähm, oder über die Hohenzollern. Ähm, wir haben aber auch andere Fragen, mhm. die uns ereilt haben, obwohl es auch so ein bisschen tatsächlich da reinpasst. Ähm, aber das ist eher eine Frage aus der äh, näheren deutschen Geschichte. Ähm, die behandelt das Thema der Garnisonkirche. Mhm. Es ist so, dass bei unserer Naturinformation und auch im Service Center viele Fragen dazu ähm, regelmäßig auflaufen. Und, ähm, dort wird gefragt, ähm, wie, wie weit ist der Bau der Garnisonkirche? Wird auch das Kirchenschiff gebaut? Und was passiert mit dem Rechenzentrum? Kannst du da ein bisschen... Mhm. Und also was es was ist ja eine
0: Frage sozusagen, wo man das Gefühl hat, das ist hier in Potsdam immer noch im Fluss und es verändert sich vieles. Das ist äh, ja mit der Garnisonkirche ein ja, vielleicht für den einen oder anderen ein etwas schwierigeres Thema. Ähm, die Garnisonkirche ähm, von Friedrich Wilhelm I. gebaut, ist ein Bau, in dem dann tatsächlich auch mehrere Könige die letzte Rührstätte fanden und in dem ja ähm, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wie es ja auch bezeichnet wird, tatsächlich der äh, Reichstag eröffnet wurde, weil der Reichstag in Berlin ja abgebrannt war. Und dementsprechend Hitler in der Seite der, man sagt ja viel alten Eliten, stand. Und dementsprechend wird dieser Tag von Potsdam ganz klar mit dieser Kirche verbunden, was dann dazu führte, dass in der Zeit der DDR die Kriegsruine 1968 zur Sprengung freigegeben wurde weil dieser Hintergrund für die damalige Situation so wichtig war. Tatsächlich gibt es ja eine Stiftung zum Wiederaufbau des, erstmal der, der Garnisonkirche und des Turms der Garnisonkirche. Der ist auch ungefähr jetzt schon beim zweiten Geschoss angekommen, könnte man sagen. ist fast schon so hoch wie das daneben stehende Rechenzentrum. Und dazu muss man wissen, dass dieses Rechenzentrum nun auf dem Grundstück teilweise der ehemaligen Garnisonkirche, gebaut wurde nach der Sprengung. Und dementsprechend wir hier so eine ja, schwierige Situation haben, weil natürlich das Gelände der ehemaligen Kirche ähm, der Stiftung gehört und das Rechenzentrum auf einer kleinen Ecke mit drauf steht. Im Moment wird auch der Wiederaufbau der Saal, Kirche hinter dem Turm diskutiert. Dafür müsste das Rechenzentrum abgerissen werden. Also schwierige Situation, ähm, denn es wird heute als ähm, Künstler, und, Rech und, 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 ja, als Künstler und Kreativhaus genutzt und ist da auch mitten in der Stadt angekommen. Es ist unglaublich spannend, was dort alles passiert. Es hat aber auch nur eine Bestandsgarantie bis 2023. Man sucht nach eventuellen Ausweichmöglichkeiten, ähm, gleich auf der anderen Seite an die Garnisonkirche schloss mal der Lange Stall an, von dem auch nur noch die Fassade nach dem Krieg steht. Und da wird eben auch über einen Bebauungsplan nachgedacht und da wird überlegt, ob ein neues Kunst- und Kreativquartier auf diesem Areal entsteht und wie das denn aussehen könnte. Also vielleicht zieht es darüber aber dann ist auch die Frage, was will man denn mit einem Saalbau für tausend Leute? Da könnte, muss man dann erstmal über, auch über Nutzung nachdenken, denke
1: ich mal. Denn so viele tausend Leute haben mal in die Kirche reingepasst. Ich muss da immer dran denken, dass der ähm, San Sanierungsträger, der Pro Potsdam mhm. oder der Landeshauptstadt und die Landeshauptstadt äh, jedes Jahr einen Flyer ja herausgeben mhm. zur Potsdamer Mitte mhm. oder der nennt sich die Potsdamer Mitte und äh, der, der ist auch erhältlich in unseren Touristeninformationen. Genau. Ich finde, der gibt immer einen sehr, sehr guten genau. Überblick zum, über, die ganzen, ganz genau, genau, und über die ganzen geplanten Bauvorhaben genau an der Steck Stelle und auch an anderen Stellen in der Potsdamer Innenstadt zum Beispiel rund um den alten Markt. Sanierungsgebiet
0: Potsdamer Mitte. <lacht> Dazu gehört dann eben noch das Areal bis eben zur ähm, Garnisonkirche und Rechenzentrum. Und dann ist die Presse auch immer wieder
1: tagesaktuell Schauplatz der Diskussion. So kann man es drumherum. Äh, genau, so kann man es sagen. Alexandra, eine Frage noch, mhm. äh, mit der ich ihn auch abschließen wollen würde, die uns auch aus dem mhm. Service Center erreicht hat und die auch so, so passend äh, zur... Äh, ja zu 2020 vor allen mhm. Dingen ähm, geworden ist, weil wir haben ja einen regelrechten Hype äh, erlebt äh, rund um das Thema Wohnmobiltourismus. Mhm. Ähm, kann ich dann nach Potsdam auch in meinem Wohnmobil reisen? Und wenn ja, wo kann ich denn da übernachten?
0: Ja, so also ein bisschen die Fragen, sie sind zum Beispiel einmal übernachten und dann wiederum auch ganz praktisch parken. Und parken kann man ähm, in der Städtisch Schwierig, da geht es höchstens auf den basshangplatz da gibt es einige wenige ähm, auch, also und es ist immer gebührenpflichtig, gebührenpflichtige Parkplätze, sonst ist es ganz bequem am Lustgarten, ähm, da gibt es einen größeren Parkplatz, da auch an der historischen Mühle, wenn man es ähm, Auto stehen lassen will und mit der Straßenbahn rein geht auch der Park- und hoheitplatz am Pürscheide, wo man nachts rein theoretisch auch übernachten kann, wenn man denn im Wald stehen möchte. Oder an der Biosphäre, wo man aber nicht übernachten kann. Übernachten geht ähm, auf jeden Fall am ähm, Krongut Bornstedt am Parkplatz. Vor- und Entsorgung, was ja für Wohnmobilisten auch immer wichtig ist, ist gibt es da allerdings nicht. Ähm, da muss man auf einen Campingplatz gehen in Potsdam. Der, es gibt noch einen sehr schönen Wohnmobilstellplatz auch in Marquardt. Gleich neben dem Restaurant zum Alten Krug, meine ich, heißt es. Das. das ist ein gut bürgerliches ähm, Restaurant und die haben auch eine Fahr- und Entsorgung, auch mit Strom und eben dann, also zusätzlich. Und das äh, ist sogar auch ganz schön, wenn man ein bisschen in die Innenstadt mit dem Rad fahren möchte, beispielsweise. Und nicht so zentrumsnah sein möchte, wie das der Konut am Konut Bornstedt der Fall war. Also eine ganz praktische Frage zum Schluss, könnte man sagen. War das?
1: Genau, ansonsten kann man natürlich auch in Potsdam im Hotel übernachten oder in diversen Ferienwohnungen Wohnungen und Pensionen. Liebe Alexandra, danke schön, dass du äh, heute mit mir durch die ganzen Fragen geführt hast, dass du sie so wunderbar beantwortet hast. Ähm, wir haben echt eine Menge äh, Themenbereiche wahrscheinlich nur angekratzt, aber ich habe sie da sehr, sehr genossen. Ähm, lieber Zuhörer, ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal, ähm, dass wir dieses Formals gewählt haben. Sehr gerne kannst du uns weiterhin Fragen zu schicken, die wir mal in einer Podcast Episode beantworten dürfen. Wahrscheinlich wieder mit Alexandra an der Stelle. Also von meiner Seite aus, jedenfalls sehr Gerne. Und Claudi, unsere Social Media Managerin, wird diese Fragen sicherlich dann ähm, sammeln. Du findest uns überall unter deinpotsdam, dem Handel deinpotsdam oder natürlich auch unter www.deinpotsdam.de und diversen weiteren Seiten, die ich jetzt nicht alle erwähnen werde. <lacht> ähm, Alexandra, Dankeschön. Lieber Zuhörer, bleib gesund. Pass auf dich auf. Ich hoffe, dass 2021 dein Jahr wird und ähm, bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.